0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Rusland is verbijsterd door het plotselinge vertrek... van de voeltallige regering van premier Medjedev. Is het een voorbode van president Poetin als eeuwige leider? Dat bespreek ik zo met Hubert Smeets. Maar eerst, in Europa klinkt steeds hetzelfde geluid over de Iran-deal. Beter dan niks, dus laten we die redden, ook zonder de Amerikanen. Maar de Britse premier Boris Johnson zegt, weg ermee, het is mooi geweest. President Trump is een grote dealmaker. Uh, bij zijn eigen account en and, and others. anderen. Let's, let's work together to om de JCPOA te okay. get En de Trump... Deal instead. Ik ga erover praten met Joel voordewind, buitenlandwoordvoerder voor de ChristenUnie oh. in de Tweede Kamer. U twitterde na dat interview van Johnson goed punt van Boris. Let's get rid of the old Obama nuclear Iran deal and replace it with a better Trump deal. Moet ik dat lezen als hup de prullenbak in met de huidige deal?
0: Ja, daar waren we sowieso al niet uh, enthousiast over als ChristenUnie. Uh, daar zaten flinke omissies in. Als het gaat om uh, de verificatiemogelijkheden. Uh, uh, er mocht alleen gemonitord worden door bevriende naties. Uh, via het atoomagentschap van de VN. En we hebben ook gezien dat bepaalde inspectiesites uh, verboden terrein waren. Daar waar juist wel weer ontwikkelingen waren. als het gaat om verrijken van uranium. Maar los daarvan zat ook het ballistische raketprogramma niet in deze deal. En die vormt natuurlijk ook voor Europa, maar met name ook voor Amerika een grote bedreiging. En dus uh, het, was, uh, het was een deal, maar het was niet voldoende. Ja. Ik, ik heb begrip voor het besluit van uh, president Trump... ...en als er nu een betere deal uit kan komen, dan moeten we daarvoor gaan.
1: Even over die raketten. Um, u zegt die ballistische raketten, dat is een probleem. Die zit niet in de deal, maar dat hoeft er volgens mij niet... ...want er was in 2015 een aparte resolutie van de Veiligheidsraad over. Dat was al verboden. Dus met instemming van China en Rusland. En daar horen we eigenlijk nooit wat over. Dus waarom wordt de kwestie van de raketten niet daar aangemeld... als overtreding van een, van een VN-besluit?
0: Ja, dat kan daar wel worden aangemerkt. Maar we zagen de afgelopen jaren dat die uh, proeven met die raketten gewoon doorgingen. Uh, dus uh, Iran trok zich daar weinig uh, van aan. En er waren ook geen maatregelen, behalve wat de Amerikanen hebben gedaan... Uh, vanuit Europa, of druk vanuit Europa, om daar iets aan te doen. Er werd tegengedronken, er werd gezegd, daar zijn we niet blij mee. Maar er werden geen concrete acties op ondernomen. Dus als er nu opnieuw naar die deal gekeken wordt... en ik vind het een hele slimme van de president van de, Veren de Verenigde Koninkrijk... Uh, Laat Trump dan uh, de lead nemen. Uh, we hebben gezien waar. We komen net terug uit, uit Israël als, als ChristenUnie-fractie. En daar wordt ook gezegd: weet je. Uh, uh, theedrinken, uh, praten. Uh, wat hier heerst in het Midden-Oosten is echt wel powerplay. Uh, ja. Men luistert alleen naar krachtmaatregelen. Uh, ja, ik, daar komen we direct
1: even op terug. Maar even nog een vraagje. U zei bij die raketten: ja, dat is een bedreiging voor Amerika. Waarom eigenlijk? Volgens mij zijn die raketten ongeveer voor iedereen een bedreiging, maar niet voor de
0: Amerikanen. Nou, omdat deze, dit zijn raketten die een heel groot bereik hebben. Uit mijn hoofd iets tussen de 700 en de 800 kilometer. Die kunnen in ieder geval Europa bereiken. Ja. En als ze nog iets verder komen, dan kunnen ze ook het puntje van Amerika gaan bereiken. Ik geloof dat dat de Westkust is. Dus het vormt wel degelijke En Daarom dringt Trump er ook expliciet op aan om die ballistische raketprogramma's daaronder te brengen.
1: Ja, dat is een eind hoor, wat u zegt, helemaal naar de Amerikaanse Westkust. Nou, dat is volgens mij, dat kunnen alleen intercontinentale raketten. Dat red je toch niet met zo'n met wat zij nu hebben?
0: Ja, de vraag is natuurlijk hoe ver die raketten dan gaan, uh, gaan rijken. Ja. Uh, we, we weten in ieder geval dat Europa onder vuur ligt. En dan liggen de bondgenoten van Amerika dat, onder vuur. Ja. En, en, en dat is wel echt een grote bedreiging ja. voor Europa. En ik verbaas mij dat Europa daar uh, toch uh, een beetje laconiek over is. Ja, nou ja, laconiek. Het is precies uh, eigenlijk zoals het gesprek begonnen. Uh,
1: uh, uw eigen coalitiegenoten, VVD, CDA, D66, uh, maar ook uh, Macron, Merkel. Uh, nou ja, heel veel, ik zal maar zeggen, mensen van goede naam en faam in uh, Europa die zeggen: ja, dat is allemaal waar en die kritiek is ook terecht. Maar een deal is beter dan geen deal, dus gebruik zo'n deal nu om van daaruit verder te onderhandelen naar iets ja. wat je wilt. En als je eruit stapt,
0: heb je niks. Ja, maar we zijn alweer verder dan dat. Hè? Want Iran. Kijk, Amerika heeft zich eruit teruggetrokken. Iran heeft zich er nu uh, van gedistanceerd. Want die verrijken al boven de grenzen die er waren gesteld. Boris Johnson zegt nu: uh, uh, laten we uh, het nou maar dood Want het gaat niet meer tot leven komen. Laten we proberen tot een nieuwe deal te komen. Nou, zelfs Frankrijk en Duitsland hebben nu gezegd: we gaan het beslichtingsmechanisme nu in werking treden, laten treden. Want wij zien ook dat we op een dood spoor zitten. Dus die proberen ook de diplomatieke ...druk nu op te voeren.
1: Ja, uh, Dat is da, 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 waar, dat, dat mechanisme is overigens een onderdeel van de deal. Hè. Dat is een soort van arbitragemiddel dat in die deal zit.
0: Ja. En, u zegt, en, de... en u zegt
1: Rouhani zelf uh, vandaag... ...wij ja. verrijken nu al meer dan we deden voordat de deal werd gesloten. Dus ja, dat, ja. dat, dat klinkt. Ik, ik wil het woord casus belli niet gebruiken, maar zeggen in juridische zin wel een beetje zo. Een, een soort uitdaging. En nu is de vraag ja. uh, voor mij steeds, uh, uh, meneer Voor de Wind. Is het niet zo dat de, de Iraniërs als het ware steeds maar proberen om ons uit te dagen. om toch terug te keren naar de uitgangspunten van die deal tegen de Amerikanen in? Um, wij hebben immers nou, beloofd dat we ja. doorgingen, en dat doen we niet. Dus ze hebben misschien zelfs wel een punt in dat opzicht.
0: Nou, het wordt steeds moeilijker natuurlijk. Hè. We weten dat uh, het Iraans regime in Teheran uh, eigen bevolking uh, aan het uitmoorden is uh, via de demonstranten. Uh, meer dan 1500 uh, onschuldige demonstranten zijn al omgekomen. De laatste paar dagen weer iets van 150. We weten de bedreigingen uh, in de straat van Hormuz uh, vanuit uh, Iran. We weten de proxy steun in Irak van de shiitische milities. Steun aan de steunende Hezbollah. Dus de spanning wordt alleen maar meer. En daarbij komt dat Iran ook nu zelf heeft gezegd, we gaan gewoon door met verrijken van uranium. En dat is meer dan wat ze nodig hebben voor uh, kernenergie. Uh, deze verrijking gaat naar het niveau van een kernbom. Waarvan zij altijd hebben gezegd, uh, nee, we hebben geen ambitie... om een uh, kernwapen te maken. Het gaat nee, ons om kernenergie. Kernenergie en om uh, medische isotopen en
1: dat soort dingen. Het ja. gaat niet om een atoombom, dat willen we maar helemaal niet. Maar
0: je niet zo ver voor te verrijken. Nee. Uh, nou ja,
1: hoe ver zitten ze dan nu? Op welk percentage? Ik, ik dacht toch nog steeds niet boven de 25%. Of 20. En voor een atoombom moet je ergens rond de 90 zitten. Wil
0: je dat kunnen? Nou, daar zijn ze nog niet, hoor. Nee, ze hebben nu wel allerlei installaties weer in gebruik genomen die eerst stil stonden. Dus ze kunnen nu met volle kracht vooruit. En men verwacht dat binnen een jaar ze tot die kernbom zijn gekomen. En het, 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 lijkt ernaar, het ziet naar uit dat dit niet alleen maar powerplay is om tot een nieuwe deal te komen. Het ziet naar uit dat ze gewoon hun eigen gang gaan. Zolang Trump natuurlijk ook zijn eigen gang gaat. We weten niet waar het eindigt. We hopen dat in ieder geval Trump en Rouhani weer bij elkaar komen om er wel een deal uit te slepen. Uh, ik was een, uh, we waren als fractie in, in Israël en dit is uh, onderwerp nummer één in elk, elk gesprek wat we daar uh, voerden. Ja. Dus de dreiging in het Midden-Oosten is wel heel sterk. Ja, dat, ik, ik ga direct even verder
1: met u oh, over, ja. over, over, ook over dat, dat hele bezoek is ja. fascinerend. Um, ik, ik heb zelf ook die signalen vaak van Israël gehoord en al jaren hameren ja. ze daarop. Dus het is ook niet voor hen is het niet nieuw, hè? Maar goed, dan komen we zo even nog, even nog een paar dingen. Ja. Europa heeft een aantal dingen geprobeerd, bijvoorbeeld Instex. Dat was dan een betalingssysteem, uh, zodat je handel kon blijven drijven met Iran buiten de Verenigde Staten om. Ja. Um, zegt u? Weg ermee, of zegt u, jongens, laten we eerlijk zijn... het is toch niet gelukt, dus u hoeft, het is niet eens weg ermee. Maar is dat allemaal, nou, ik zeg maar zeggen... hete lucht, verloren tijd, uh, uh, zonder van de energie? Die hele discussie?
0: Ja, dit is nou typisch weer zo'n voorbeeld van koffie drinken, theedrinken, proberen dialoog aan te houden, proberen toch de sancties van de Amerikanen te omzeilen, om toch weer een vriendelijk gezicht richting Iran te laten tonen door zo'n bankensysteem in het leven te roepen. Nederland betaalt er honderdduizenden euro's voor op een moment, nogmaals, waarbij 1500 onschuldige demonstranten zijn vermoord en waarbij de situatie alleen maar escaleert. Dus ik heb gisteren in het debat ook met die minister van Buitenlandse Zaken, uh, er, er, erop uh, aange, uh, aange, aangemoedigd om uh, dat insteksprogramma programma in ieder geval te bevriezen. Wij waren er nooit een voorstander van. Het geeft een dubbel signaal. Uh, het geeft geen krachtig signaal. Het is een beetje de dominee en de koopman. Uh, we waarschuwen één keer en tegelijkertijd willen we handel blijven doen. Dat, dat, dat soort berichten komen helemaal niet aan in Iran. Nee. Um.
1: Er zijn demonstraties, u zegt, er wordt geschoten met scherp. Dat is de vorige keer ook gebeurd. Um, dat is een teken aan de wand. En dus er bestaat zeker aan de Amerikaanse kant een enorme neiging... om die opstandelingen, de, de oppositie, te steunen. Um, roept u daartoe op of zegt u met sommige critici... pas op jongens, het wil helemaal niet zeggen... dat de tegenstanders van de moelaars nu voorstanders zijn... van de Verenigde Staten of Israël of saudi arabië of Europa.
0: Yeah. <laughs> Nee, als je kijkt naar de motieven van deze demonstranten, dan is dat uh, echt gericht op hun eigen positie. De, het feit dat de brandstofprijzen omhoog zijn gegaan, het levensonderhoud, de levensmiddelen zijn enorm gestegen. Dus men heeft misschien niet zozeer een seculiere agenda in hun achterhoofd, maar willen gewoon dat de levensomstandigheden daar uh, verbeteren, uh, dat men uh, de huur kan betalen en de brandstof kan betalen en dat er überhaupt uh, brandstof is. Ja, maar goed, um, de, laatste, de
1: afgelopen dagen werd er wel. Voor het eerst, heb ik nog nooit eerder gehoord wordt gescandeerd, mm -hmm. dood, dood aan uh, de leider, uh, weg met de moela's. Nou, dat zijn teksten die ik nooit, ook in vorige demonstraties... niet op die manier heb gezien, heb gehoord. Is dat een teken of is dat een klein groepje? Of opnieuw, betekent dat niet dat dat nou mensen zijn... die zich
0: tot ons keren? Ja, daar is natuurlijk ook nog een keer het Oekraïnse vliegtuig... wat is neergeschoten door Iran, al is het per ongeluk bijgekomen. Dat geeft ook een grote weerzin tegen dit regime. Die eerste dagen dat onder de pet wilde houden. Dus je ziet dat de onrust die er is... zich nu wel degelijk tegen het regime gaat keren. En de vraag is hoe het regime nu gaat reageren op deze aanklachten. Want er zal ergens een keer een toezegging gedaan moeten worden. Want het is natuurlijk wel supermoedig van deze mensen... dat ze zelfs na het eerste neerslaan van de demonstraties... wat is het, anderhalve maand geleden met zoveel slachtoffers mensen toch weer de moed hebben om op straat uh, te gaan demonstreren. Dus ja, uh, wat ik hier van mijn Iraanse vrienden hoor in Nederland... is dat ze hier toch alweer uh, hoop uitputten uh, dat er iets gaat veranderen... hoewel een regime change niet heel uh, erg voor de hand ligt. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Joe buitenland
1: buitenlandwoordvoerder... voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer.
2: All US allies in the region,
1: most notably
2: Israel, are on high alert... ahead of a possible Iranian retaliation. Qasem Soleimani's main project was to surround Israel by Iranian proxies... and he was successful, setting up powerful militias operating in Syria... Hezbollah in Lebanon and the Palestinian Islamic Jihad and Hamas operating in Gaza.
1: Nou, daar hadden we het uh, daarnet al over en u wilde daar ook over beginnen. U bent met de hele fractie van uw partij in uh, Israël geweest. Daar is dit uh, onderwerp nummer één, staatsvijand nummer één... en dat is een hele tijd zo... Um, Zien de Israëliërs nu de kans op het conflict groeien... na de liquidatie van generaal Soleimani? Om, omdat je kunt verwachten dat ze dan zeggen... nou ja, dan, dan, dan gaat Hezbollah met raketten schieten op Israël... of, uh, of de Houthis gaan schieten met raketten naar Saudi-Arabië. noem maar wat. Zien, zien ze daar uh, de spanning toenemen of niet?
0: Ja, de eerste dag van onze reis ging naar de Golanhoogte. En die werd ook voor een deel afgesloten. Omdat men bang was dat de raketten vanuit de Hezbollah Irak... Um richting uh, naar uh, Noord-Israël zouden gaan. Nou, dat is uh, gelukkig uh, niet gebeurd. We konden ook onze reis daar naartoe uh, doorzetten. Maar men hield en misschien nog steeds wel de adem in op die vergeldingsmaatregelen, Want het is natuurlijk al vaker gebeurd op het moment dat er spanningen waren in het Midden-Oosten... Uh, dat uh, Israël, ondanks dat ze er niet uh, bij betrokken waren... toch uh, vergeldingen waren richting, uh, ja, richting Israël. Ja, dat... En trouwens, we hebben het over die raketbeschieting, maar uh, dat vergeten we. Ik, krijg, uh, een, uh, ik heb een app en dan uh, zie je de raketbeschietingen nog steeds dagelijks op Israël ja, landen. Maar, van, maar dan, dan, niet, dan vanuit maar Gaza. Dan van de Gaza. Ja. Ja,
1: en as we speak gebeurt dat weer. Ja, dat, dat is een, ongeveer een, een dagelijks. En ook daar zitten de Iraniërs achter, alle, allemaal. Um, niet alleen is, was dat dan op dat moment. Dat, dat ja. is reuze spannend, zou ik maar zeggen. Naar buiten toe hebben de Israëliërs zich opmerkelijk koest gehouden... in commentaren en analyses en zo. Het leek ja. wel of ze heel bewust dachten... laten wij nou de laatste in de wereld zijn... Die uh, olie op het vuur gooit. Is is was dat ook uw indruk, of was dat ook zo?
0: Ja, binnen Kamers was het nummer één het onderwerp. En uh, men hield echt de adem in. Uh, maar je ziet dat er verder geen publiekelijke uitspraken over worden gedaan... om maar geen vuur aan te trekken, letterlijk en figuurlijk. Maar het mag duidelijk zijn dat men heel blij is en verheugd is... dat deze man, staatsvijand nummer één van Israël, uh, dat uit de weg is geruimd. Uh, en dat is echt een opluchting. Uh, ja, naast... maar dat, komt,
1: dat past ook. De Israëliërs doen dat zelf ook met enige regelmaat. Dus het liquideren van beroemde... Beruchte grote tegenstanders. Anderen zeggen: ja, dat lost nooit wat op, want tien minuten later heb je een nieuwe. En het is alleen maar een symbool. En het is en het blijft een, een soort politieke moord. Dus wat heb je er eigenlijk aan?
0: Nou ja, dit was wel een, de, de hoogste stratege, militaire strateeg van de revolutionaire garde. De, de bedenker van allerlei proxy-strijdkrachten. Ondersteuner van milities, ook van de Hezbollah in Irak. Maar ook in Libanon. Dus het was wel een sleutelfiguur. Het was niet zomaar iemand. En ja, voordat ze zo'n man weer opgeleind hebben, daar zal er we weer even wat tijd overheen. Het lost natuurlijk het probleem niet op. Dat is zeker waar. En de enige manier om het op te lossen is tot een uiteindelijkheid ook een uh, staakt het vuren te komen ja. met, met Iran. Is uh, het, het heeft
1: allemaal ook iets primitiefs, dat bedoel ik eigenlijk. Um, om op die manier... Nou ja dat, ja,
0: dat kan je zeggen, tenzij dat je natuurlijk daar in, in Israël woont. Ik bedoel, wij waren in gebieden, ik noem het al, Golan, maar ook aan de Gaza... waar we, waar we tien meter van het hek uh, vandaan uh, zaten. Ja. En, en waar je toch constant even uh, kijkt waar de eerste beste schuilkelder is. En zo doen dat de lokale bevolking daar ook. Dus het Zeker. is wel heel, heel reëel
1: gevaar. Zeker. Zeker. Um, Waar u uh, uiteindelijk niet was, was uh, in een gesprek met Palestijnse vertegenwoordigers. Wat ook op het programma stond. En ik begrijp dat dat kwam. Dat uw fractie daar uiteindelijk niet welkom was. Omdat u persoonlijk daar uh, uh, bij was. U, wa u was, uh, nou ja, de ergernis. Is dat waar? Ja.
0: Nou, dat is, dat is de officiële reden, geloof ik, geweest. Ze ja. hebben daar een persverklaring over uitgedaan. Terwijl ik toch iemand ben die... Uh een vriendelijke manier is en met veel mensen wil praten. Jawel, maar hoe verklaart u het? Um, zeg zeg nou, eens, u, te...
1: bent, u bent te veel. Een spreekbuis van Bibi Netanyahu. daar hebben we helemaal niks aan.
0: Ja... Uh, zo doen ze het af. Uh, kijk, uh, we hebben hier een motie ingediend als ChristenUnie... om de betalingen van veroordeelde terroristen uh, te stoppen. En uh, de betaling zou nog uh, iets van kunnen vinden. Maar die betalingen zijn afhankelijk van het aantal slachtoffers... wat je hebt gemaakt. Hè. Dus het zijn terreurdaden ten opzichte van uh, onschuldige burgers. Nou, daar heb ik hier een motie over ingediend in het Nederlands parlement. En dat heeft geleid tot stopzetting van de directe hulp... aan de Palestijnse autoriteiten. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar verbolgen over zijn. Maar dit is een kwestie waar heel Europa over verbolgen is uh, en waar heel Europa een, een verandering wil zien. Uh, dus ja, uh, aan de ene kant uh, begrijp ik het aan de andere kant. Uh, ik had graag het gesprek aangegaan over die p 4 sle, oftewel die terroristenbonus, met hen. En ik had ook graag het gesprek aangegaan hoe we uh, de, bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid van de Palestijnen zouden kunnen ondersteunen als Nederland met onze chips en, en, en technologie. Want zoals u misschien weet, heeft Nederland ook eerder uh, scanners geleverd Ja, om te in Gaza, kijken de, ja. Om de Gaza en ook in de Liby Bridge. Ja. Om te kijken hoe die, die goederen transporten uh, kunnen versnellen. Ja, en, uh, en deze gesprek
1: de, heb ik nu ook weer gevoerd. En, is, die scanners die controleren dan of er geen wapens in zitten. En dus kun je makkelijker goederen die grens over doen. Ja. Het, is, het, is, het zijn uh, mooie dingen. Uh, ja. Nou, iets heel anders wat ik even met u wil bespreken. En dat weten we, gaat u zeer aan het hart. Uh, dat is het rapport van Open Doors, een christelijke organisatie... die publiceerde gisteren zijn jaarlijkse ranglijst van christenvervolging. Uh, ja. Met nare conclusies. 3000 christenen gedood om hun geloof vorig jaar. Dat is misschien dan wat minder dan het jaar daarvoor, maar toch. Uh, ziet u nou, ja, het klinkt heel wrang hoor... Uh, maar ziet u toch iets van verbetering, vooruitgang, omdat dat er minder zijn?
0: Ja, dit gaat over de ernstige uh, geweldsincidenten waar mensen daadwerkelijk omkomen. Maar als je naar de breedte van het verhaal kijkt, 260 miljoen christenen die ook afgelopen jaar weer zijn vervolgd. Um, uh, en als je dan ziet dat 1 op de 5 christenen in Afrika vervolgd wordt, ja dat zijn wel hele grote aantallen. En uh, dat uh, neemt met name in Afrika. Toen, ja, maar welke, welke landen is het het ergst? In nou, je, je ziet het in de Burkina Faso, bijvoorbeeld in, in Nigeria, waar uh, islamitische milities daar toch uh, aanslagen kunnen plegen op uh, christelijke dorpen. Denk aan de Noord-Nigeria. Um, maar je ziet het natuurlijk ook uh, in Somalië: Al-Shabaab uh, aanslagen plegen. Ook specifiek uh, op christelijke doelen. Dus ja, ja die, die islamitische. Uh, Militante groeperingen krijgen daar steeds meer de overhand. Ja, u hebt
1: er ook Kamervragen over gesteld. Uh, Jihadisten hebben een soort agenda om christenen uit te roeien. Zegt u, we zijn getuigen van of we zien de opmaat van een genocide...
0: Nou, je ziet in ieder geval een religieuze zuivering van hele gebieden in Afrika, uh, waar, waar Christenen echt verdreven worden. We weten natuurlijk al van het Midden-Oosten, waar Christenen ook los van uh, de vluchtelingen die daar sowieso uh, zijn, uh, extra doelwit zijn. Uh, op het moment dat iemand een kruisje in zijn taxi hebt hangen, dan kan die uh, ja. uh, alleen ja. vanwege dat kruisje geliquideerd worden. De, de, de Kopten in Egypte en de mama Kopten in ja, Egypte, Syrië, ja, Syrië, die zijn net weer drie uh, drie priesters uh, ontvoerd. En, uh, met, met ongetwijfeld ook weer een slechte afloop. Dus je ziet het toenemen. En er wordt wel eens tegen ons gezegd: waarom dan kom je nou altijd voor christenen op? En, en, en trouwens, het is niet alleen maar waar, want we komen ook voor de Oeigoeren en de Tibetaanen op. Maar als je het in de absolute aantallen ziet, dan zijn christenen de grootste groep. Christen is de grootste groep van de vervolgde minderheden in de wereld. Dus het is ook wel voor de hand liggend dat we dat doen.
1: Ja, laten we er nog één noemen: uh, China, de Oeigoeren. Ja. worden daar vervolgd. Daar hebt u zich ook heel druk over gemaakt. Maar ook christenen. Dat, ja. dat, dat begrijp ik eigenlijk niet heel goed. Want door de Chinese geschiedenis heen zitten veel christelijke invloeden. En het heeft nooit enorm grote problemen geleverd. Wat is daar aan de hand?
0: Ja, je ziet daar een, een toenemend uh, uh, nationalisme. Uh, 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 daar waar voorheen de kerken uh, nou ja, uh, ondergronds redelijk... Uh, hun gang konden gaan als het maar niet naar buiten kwam. Ik, ik heb daar zelf, toen ik daar een bezoek bracht... ook een, een, een kerk bezocht die uh, niet tot de drie zelfkerken behoorde. Um, maar die toch gewoon bij elkaar konden komen. Je ziet daar de afgelopen jaren... Uh, een, een strengere behandeling van, van, de christenen, van die kerken daar. Het invallen van uh, huisgemeentes. Waar je denkt van mensen komen in een, in, in een woonkamer samen. Uh, openen ja. de Bijbel. Wat kan dat voor, voor levensbedreiging zijn voor de staat? Hè? Ja, maar het is een beetje een ons liefde weer op
1: zolderverhaal. He? Het zijn van die verborgen dingen en dan mocht het ja. wel. En, ja. en, en wat verandert er dan? Waar u zegt het nationalisme neemt toe, maar wat, waarom ja, wreekt zich dat op christenen?
0: Ja, men ziet dat uh, vreemd genoeg toch als een staatsondermijnend. Uh, uh, men ziet het als uh, een bedreiging voor de staat en men wil een, een sterkere, ook technologische controle hebben. Je ziet dat biometrische gegevens worden ingezameld. Camera's bij kerkgebouwen worden geplaatst. kruisen van kerken af moeten. Kortom, men wil een grotere grip hebben op de minderheden in het algemeen. Ja. De Oeigoeren, de Tibetanen, maar ook de christenen. Ja. Omdat men bang is om de macht
1: te verliezen. En wat moeten wij eraan doen? Ik praat er alleen even over Nederland, want we gaan niet over de hele wereld. Maar u zit in het Nederlandse parlement, bent onderdeel van de coalitie. Wat vindt u dat Nederland moet doen? Moet het bijvoorbeeld de handelsrelatie met China beïnvloeden, deze
0: kwestie? Daar heb je het nou, weer, de, koop, de, koopman ja, en de, de koopman en de dominee. Nou, als Nederland uh, China nog voor de laatste keer waarschuwde... heeft natuurlijk weinig zin. We moeten dat vooral in Europees verband doen. Uh, coalities proberen te smeden als we niet heel Europa mee kunnen krijgen. We hebben een handelsverdrag met uh, China als Europa. En daar moeten we veel steviger deze kaart op de agenda zien te krijgen. Want het is toch van de gekke dat uh, we handel drijven met een land... Waar waarvan we weten dat 500.000 tot een miljoen mensen in de arbeidskampen zitten. Dat er uh, miljoenen Christenen vervolgd worden, en we laten dat maar gebeuren. Terwijl we tegelijkertijd handel voeren. Dus ik vind dat die handelsagenda veel meer gekoppeld moet worden aan het opkomen voor mensenrechten, mensenrechtenverdedigers, advocaten. Uh, journalisten die daar in de gevangenis zitten. Dus het, het kan veel meer. En we hebben nu in Nederland in ieder geval een mens of een godsdienstvrijheid, ambassadeur aangesteld. Die gaat ook naar China. Uh, die doet ook uh, verslag. En uh, we gaan kijken wat we met, met al die informatie uh, kunnen doen om, om dit sterk op de agenda te krijgen.
1: Dank Joe Voor de Wind, woordvoerder voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer.
0: BNR Nieuwsradio De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Over 15 dagen stappen de Britten toch echt uit de Europese Unie. Maar met de Brexit komt er absoluut geen einde aan de moeizame onderhandelingen. Sterker nog, na 31 januari dreigt het nog veel moeilijker te worden. Europafslaggever Jesse Pinscher Er moet straks een nieuwe relatie worden opgebouwd tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Waar zijn Londen en Brussel het nu al over?
3: oneens. Nou eigenlijk of er genoeg tijd is om dat allemaal te gaan regelen, omdat Boris Johnson in een wet zelfs heeft vastgelegd dat de overgangsperiode, die dus 1 februari in moet gaan, nou ja, dat die echt niet langer mag duren dan tot 31 december van dit jaar. Dus ja, dan heb je 11 maanden, er gaat nog wat tijd vanaf, omdat je het allemaal moet organiseren. Ja, nou, ik was deze week bij een bijeenkomst, van de, die werd georganiseerd door de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel, en daar was ook de ambassadeur van uh, Groot-Brittannië in Nederland, Peter Wilson. en nou, Die was redelijk optimistisch hierover.
2: We will have a transition period that will last until the end of the year. And that gives plenty of time for people to make the adaptations that will be necessary.
3: Ja, en daar tegenover stond dan Stefan de Rijk, Dat is een medewerker van uh, EU-onderhandelaar Michel Barnier.
1: Michel Barnier said a new clock is ticking. On our side we will have to be realistic. We will not be rushed. But we will do as much as we can on the EU27 side to conclude as many issues as possible during 2020 in the limited. Time that we have available.
3: Ja, dus de ene kant zegt er is meer dan genoeg tijd. Aan de andere kant zegt er is eigenlijk maar heel weinig tijd en een volledig handelsakkoord is niet mogelijk. En dan was daar verder trouwens op die bijeenkomst nog Hans de Boer, de voorzitter van VNO NCW, die dus uh, ja, het bedrijfsleven vertegenwoordigt. En die is nog steeds gewoon ja, een beetje ziek en heeft een pleurishekel aan de brexit.
2: I was quoting Lyndon Johnson who said: I rather have someone in the tent pissing out than someone outside the tent pissing in. Maar dan een van mijn Duitse collega's: Yes, Hans. Maar wat als iemand in de tent en pissen in alle vier corners?
3: Ja, de Britten die pissen in iedere hoek van de Europese tent, Bernard. Ja, je kan boos blijven
1: doen over die Brexit, zoals Hans de Boer. Maar we moeten verder. Dus hoe denkt de grote lobbyist voor het Nederlandse bedrijfsleven daar dan over?
4: Ja, die
3: deelt niet echt het optimisme van de Britten dat er wel genoeg tijd zal zijn om een nieuwe relatie op te gaan bouwen. Laten we even rustig naar hem luisteren.
2: De tijd is te kort voor een hele uitgebreide vrijhandelsdeal. Onmogelijk. En dat heb ik ook aangegeven. En dat moet je ook eerlijk zeggen. Wat je wel kan proberen te doen, dat is een beetje wat we in Nederland gewend zijn in het poldermodel. Bijvoorbeeld het pensioenakkoord. Je kan proberen om op hoofdlijnen een akkoord te sluiten. Ik vind ook dat we dat echt moeten proberen. En dan moet je een wording kiezen dat Boris Johnson daar goed mee wegkomt in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Want die heeft daar uh, grote broeken aangetrokken. En dat je de uitwerking daarvan dan in een vervolgproces schiet. Ik denk dat dat de uitkomst gaat worden.
3: Maar, maar is dat echt mogelijk? Want het gaat natuurlijk juist over zulke details als... kan je met je Europese vergunningen als architect in, uh, in Groot-Brittannië gaan werken... om maar eens een lukraak voorbeeld te noemen.
2: Iedereen die is zijn leven complexe onderhandelingen en deals heeft gedaan... die weet dat je soms even een puntkomma moet plaatsen... en zeggen, nou, hier zijn we het over eens. En een aantal punten zetten we in een netjes proces. Ik denk dat als je dat niet bereid bent te doen, dan wordt het niks. En dan koersen we aan op een no-deal brexit. Dus je moet, en dat heeft trouwens ook mevrouw Van der Leyen gezegd... je moet prioriteiten aanbrengen en een paar op hoofdpunten. Ik heb ook heel sterk het gevoel... Mijn bronnen binnen de Nederlandse regering die zitten daar ook op die pragmatische wijze in
3: ja Ze moeten in Brussel en Londen... maar weer het briljante Nederlandse polderen leren ontdekken... Ja. is de boodschap. Wat is het belangrijkste onderwerp voor de EU? Level playing field, een gelijk speelveld. Dat gaat echt bovenaan de lijst staan. Dus dat die Britse bedrijven maar geen voordelen hebben... ten opzichte van bedrijven op het vasteland van Europa. Het is een punt wat Hans Boer ook nadrukkelijk maakte... toen ik hem sprak. Die maakt zich vooral hele grote zorgen over staatssteun. Dus dat de Britse regering... Bedrijven daar een handje gaat helpen en dingen doet die Nederlandse bedrijven dan niet doen. Maar ja, wederom, de ambassadeur, de Britse ambassadeur, die vond dat allemaal maar een beetje moeilijk gedoe van de Europeanen.
2: Het is een kind soort of mantra that masks something that is more complex en that means different things to different people. En in dat respect, um, I would like us all to be as pragmatic as I know that Dutch business is.
3: Het is gewoon een herhaling van wat we de afgelopen jaren gezien hebben, Bernard. De, de Britten roepen dat we pragmatisch moeten zijn. En de Europeanen leggen uit dat het echt heel ingewikkeld gaat zijn. Dankjewel. Europa verslaggever Jesse Pinster. De Donald
1: Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de impeachment kan eindelijk verder. Maar hoe precies?
5: Ja, eindelijk. Ja, het, wordt een, het is al een mix van ceremonie en de inhoud, Bernard. We hadden woensdag al veel ceremonie met een processie waarin de articles of impeachment naar de Senaat werden gebracht. Nou, het was alsof er iemand begraven werd in een lege kerk. Zo zag het eruit. <lacht> uh, was ook, uh, een, nou, niet echt gezellig, maar goed, dat hoort ook bij zo'n plechtig moment, denk ik dan. Er uh, was ook een debat in de Senaat en Trump probeerde dat nog te overschaduwen door heel lang te doen over het tekenen van de eerste fase van de China-deal. Hij bedankt iedereen in de zaal. Op een bepaald moment zoals mensen die niet in de zaal waren, omdat hij wist dat de camera's liepen. Nou, dat werd dus echt een Donald Show. Maar vandaag ook nog wat ceremonie. Twaalf uur, dus zes uur s'avonds Nederlandse tijd. Dan worden die... Uh Articles of Impeachment gepresenteerd in de Senaat. En om acht uur Nederlandse tijd... dan wordt John Roberts, de opperrechter, ingezworen. Hij is de voorzitter eigenlijk bij het proces. En daarna worden ook de senatoren ingezworen. Dus, en dan zegt Mitch McConnell... dinsdag gaat het dan echt beginnen.
1: Oké, okay. en met of zonder getuigen? Dat is de grote vraag.
5: Ja, nog steeds inderdaad. Nou, een paar republikeinse senatoren... Collins, Romney en Murkowski... die staan er voor open, maar... Uh, die hebben er nog eentje nodig om het er ook echt door te krijgen... in, in een stemming. En het is niet duidelijk of die er al is. Uh, Lindsey Gray, een bekende republikein natuurlijk... die zegt geen getuigen, want die, hebben, uh, die hadden we in het huis moeten doen. Het huis van afgevaardigden. En ook je hebt nog executive privilege. Hè, dat de president, uh, wat hij bespreekt, ook voor zich mag houden. Nou, daardoor kunnen veel mensen helemaal niet getuigen. ook al een interessante republikein, Rand Paul... Uh, die dreigt naar zijn partijgenoten die voor die getuigenissen zijn. Die zegt, uh, voor elke getuige die Democraten oproepen... moeten de Republikeinen er dan ook maar eentje oproepen. De Bidens bijvoorbeeld, of de klokkenluider. Dus nou, het kan nog alle kanten op. Ja,
1: er zijn ook redenen bijgekomen om getuigen op te roepen.
5: Ja, we hadden het eerder al over John Bolton... Hè, ook in onze uh, podcast. Uh, die heeft gezegd van, nou ja, als uh, er een dagvaarding komt... dan kom ik. Nou, Bolton's boek... Uh, wat er ook aan zit te komen, dat is al bijna klaar. Moet voor de zomer uitkomen. En daar komt in ieder geval dat moment... met Trump en Silenci ook voorbij. Dat zegt in ieder geval zijn uh, uitgever. Maar of hij gaat getuigen, weten we nog steeds niet. En uh, sinds gisteren hebben we ook Lef Parnas. Dat is echt de meest besproken man... in Washington op dit moment. Dat was een fixere een, een regelaar voor Giuliani in Oekraïne. Hij uh, kwam zelf in de problemen... met en gaf gisteren een interview op de Amerikaanse tv... waarin hij zei dat Trump wist van wat hij in Oekraïne deed... en dat Pence en minister Barr ook op de hoogte waren. Nou, Er wordt nu zelfs in Oekraïne een onderzoek gestart. Dus op dat punt zou je kunnen zeggen dat Trump nu eindelijk heeft wat hij wil. En ja, de vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar zijn deze uitspraken. Nou, democraten zeggen laat me horen, dat willen we onderzoeken. Republikeinen, ja, die weten dat nog zo net niet.
1: Ja, en dan misschien veel belangrijker een relletje over de pennen waarmee de artikels of impeachment zijn getekend.
5: Ja, 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 ik zei veel ceremonie. Hè? Dit was ook een hele ceremonie. Het tekenen van die articles lagen, lagen echt een hele hoop pennen klaar op zilveren dienbladen. En Nancy Pelosi die, die, die tekende elke eh, ook paraafje met een andere pen. En die worden dan weggegeven aan de andere hoofdrolspelers. Hè. Dat gebeurt vaker. Eh, iemand wees me erop dat bij de Clinton-impeachment een typefoutje op de pennen stond. Er stond niet United States, maar Untied States. Dus dat was wel een hele mooie. Maar eh, het Trump-team was daar eigenlijk niet zo blij mee op dit moment dat het zo ging. Want ja, dat is niet, niet respectvol en dit is ook veel te duur. Did you
0: notice they had a silver platter for the pens? Everybody got a special party favor, a little pen to take home. We are paying for those freaking pens and for that platter.
5: Ja, dat was op Volksnieuws en daarna zagen we ook op Volksnieuws hoe president Trump de eerste fase van die handelsdeal met China tekende en dan natuurlijk elke pen bij weg gaf. Ja,
1: jij en ik kennen een mooi winkeltje in Washington, Jan, waar ze. Dat soort uh, memorabilia verkopen wil je? Alsjeblieft kijken of je zo'n pin kan ja. vinden uit die Clinton-tijd. Ja, nou,
5: die, die willen we wel. Ja. Oké.
1: Okay. Dank Jan Posma, onze correspondent in Washington.
5: BNR Nieuwsradio, de wereld.
1: De Russische president Poetin staat er niet onbekend... dat hij zijn entourage graag vernieuwt met vers bloed. Daar kwam gisteren tot verbijstering van zo'n beetje iedereen ineens verandering in. De voltallige regering van, uh, van Poetins rechterhand Medvedev moet het veld ruimen.
0: Russian prime minister Dmitry Medvedev's decision to step down came as a surprise. Medvedev said the president's proposals to amend the country's constitution... would significantly change Russia's balance of power. He dutifully made the announcement public.
2: We, as the government of the Russian Federation, should provide the president of our country with the opportunity to make all necessary decisions to change the Russian political system. Ik ga ervoor praten met Hubert
1: Smeets, Rusland kenner en oprichter van Ramop Rusland. Als we je ooit een keer nodig hebben gehad, Hubert, dan is het vandaag, want wij snappen er geen bal van. Nou dat ja, dat hoef je je niet voor te schamen. Nee. Want Vertel. die snapt het wel. Ja. <lacht> um, laten we proberen om een beetje orde in uh, deze chaos te brengen dan van, van de berichten uh, die we uh, Medvedev is verdwenen als premier. Die is meteen vervangen door een man waar ik nog nooit van had gehoord. Een soort van, er ik veel Russische men ook snel of zo, directeur van ja, Belastingdienst. Jaap
4: Uilenberg, directeur ja. van de Belastingdienst. Luister, ja, ja sorry. Ja, ja. Ja. En die die, uh, is nu, uh, dat was hij al negen jaar. Hij is daar in 2010 gekomen bij de Belastingdienst. Ja, ja en, uh,
1: inmiddels heb ik hem gegoogeld. En dan vind je een prachtig verhaal met een ja, prachtige carrière. Is allemaal. Maar, carrière waar, waar geweldig, maar waar, waar, waarom
4: in die post? Omdat uh, Medvedev nu opgewaardeerd is. Of afgewaardeerd is. Of zijwaarts gepromoveerd is. Naar, de plek, naar een plek als vicevoorzitter in de Nationale Veiligheidsraad. Daar is Poetin zelf de voorzitter van. En daar uh, nou is Medvedev nu... Voor het eerst vicevoorzitter van, want die functie bestond nog niet. Uh, dat heeft te maken dat Medvedev uh, uitgerangeerd is... niet maar weggerangeerd is met de populariteit van de Russische regering. Rusland is in het buitenland zeer stabiel heeft eigenlijk alle, alle initiatieven die, die er nodig zijn... om in het Midden-Oosten, in de Donbass, in Oekraïne verder... Uh, de greep te houden op de ja, situatie. In de Veiligheidsraad. In, handen, raad, ja. in de Veiligheidsraad kunnen ja. ze natuurlijk met hun, met hun veto's... elke beslissing uh, blokkeren als ze willen. Dus in het buitenland is Rusland op dit moment... Macht, machtiger dan ooit sinds de Koude Oorlog. In eigen land zijn er toch wel problemen. Ja. Economie stagneert, uh, de bevolking uh, wordt armer... De koopkracht neemt af. Jaar in, jaar uit gebeurt dat nu al. We hebben die pensioenrel gehad. We hebben de pensioenrel gehad vorig jaar... Of, de, of anderhalf jaar geleden in 2018. Die pensioenrel heeft aangetoond... dat de Russische bevolking niet klaar is... voor een herziening... en een grondige hervorming van de verzorgingsstaat om het maar even in Nederlandse termen te zeggen. En er zijn ook verkiezingen afgelopen zomer geweest in Moskou. Die hebben aangetoond... dat de weerzin onder de bevolking... voor zover die toen kwam, hoor opdagen in de stembus tegen de partij van Poetin, Verenigd Rusland... echt nog steeds heel groot is. Ja. Die weerzin was er, leidde er zelfs toe dat mensen stemden op kandidaten... die ze misschien nog erger vonden dan de kandidaat van Verenigd Rusland, van Poetin... maar dat toch deden alleen maar om Verenigd Rusland te kunnen verslaan. Ja,
1: even een paar dingen over. In de eerste plaats dat, dat verhaal, dat verschilt dramatisch... van nog, maar, nog niet zo heel lang geleden toen de populariteit van... Poetin zo ongeveer ter,
4: zo hoog was als, als die van Kim in Noord-Korea. Het scheelde niet veel. Het was op een nee. gegeven moment 85 procent. Ja. Ja. En dat is nu tot twee derde teruggevallen. Dat is... Naar Russische maatstaven, nogmaals, jouw vriend Trump zou er een moord voor doen. Voor zo'n ongelooflijke approval rating. Maar in Rusland is twee derde echt gewoon te weinig. Ja. De regering van die Medvedev, eh, premier Medvedev, die stond ver onder de 50%. Dus je zag al dat als het ging om het dagelijkse beleid in eigen land, in Rusland zelf, dat eh, er problemen waren. Ja, en, en even nog voor duidelijkheid, hoe stond jouw vriend
1: Poetin ervoor? Uh, nu, op, die, ja. nu,
4: die staat nu zo uh, iets op de, op de 65%. Okay, nou ja, maar dat, dat is voor hem te weinig. Dat
1: is te weinig. Maar, ja. maar je moet ook Poetin nageven. Kijk, met, die hele, met alles wat hij nu doet. Je kunt ook zeggen. Het, hij begrijpt dat er onder het Russische volk alle, alle mogelijke. Ja, gevoelens van onlust leven over de economie. Onvreden, ja. dus, dus misschien luistert hij gewoon. En zegt, Zeker. Jongens, ik ga, ik ga dat parlement opschudden. Tot nu toe is die Doema, dat heb ik van jou geleerd, eigenlijk niks anders dan een stempelautomaat. Die keuren alleen maar goed wat de president zegt. Zeker. Misschien zegt hij, het wordt tijd
4: dat die Doema ook een echte taak krijgt. Dus dat ga ik eens even doen. Zeker. Dus in dat voorstel wat hij gisteren gedaan heeft, uh, dat is een, 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 je zeggen, een reeks amendementen op de grondwet, de bestaande grondwet van 1993. Daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant, en dat is in de richting van jouw redenering... zegt hij, we moeten decentraliseren. Het parlement moet meer zeggenschap krijgen... over de benoeming van de premier en andere minister, ministers in de regering. Uh, de federatieraad en senaat moet meer te zeggen hebben... over um, uh, de, uh, de rechters in de hoogste rechtsorganen... het Constitutionele Hof en de Hoge Raad. Uh, en hij zegt ook, de uh, gouverneurs op lokaal en regionaal niveau... moeten meer zeggenschap krijgen over de uitvoering van het beleid. Aan de andere kant, zegt Poetin... We doen helemaal niets aan de kern van ons staatsbestel... namelijk een centralistische staat... waar de macht verticaal georganiseerd is. Van het Kremlin in de top ja. tot in alle uithoeken ja, van het land. Maar dat hebben ze in
1: Frankrijk ook. En, en, en er zijn ook andere landen. Dat is op zichzelf geen bezwaar... Nee. als zo'n parlement maar echt iets wil doen. Want ze moeten ook nog willen.
4: Ja, en daar zitten alle handen, zou je kunnen zeggen... bijna jezuïtische kunstgrepen in die voorstellen... die Poetin gisteren gedaan heeft. Het zijn natuurlijk geen wetsartikelen die hij presenteerde. Het, het was een gesproken tekst waarin hij zei wat hij ongeveer van plan was. Daar zitten alle handen, je zou kunnen zeggen... Um, haken en ogen aan waarvan we nu nog niet weten nee. wat de uitkomst is. Laat ik het belangrijkste noemen. In de grondwet die nu bestaat, staat dat de president van Rusland... niet langer dan twee termijnen op rij staatshoofd mag zijn. Ja. Dat woord op rij was de truc die gebruikt werd in 2008, 2012... om Poetin vier jaar lang even op premier een zijspoor te, te zetten, premier te maken... zodat hij vervolgens in 2012 weer een keer weer komt terugkeer? Ja, maar in 2024 is dat afgelopen, en dus? En dus heeft Poetin gisteren gezegd... er wordt gediscussieerd in het land over deze, deze drie woorden... twee termijnen op rij. Um, ik vind het geen principiële uh, kwestie, maar ik ben het ermee eens... Waarmee is hij het eens? Ja. Ik concludeer louter met het feit dat er gediscussieerd wordt. Dus hoe die grondwet in die zin wordt ver uh, veranderd komend jaar... want dat gaat dit jaar gebeuren. Hij heeft nu een parlement waar die twee derde van de meerderheid heeft. Dus hij kan die amendementen erdoor krijgen in het parlement. Zowel in de Duma als in de federatieraad. Dat, dat gaan we dus nu zien. Ja. En dat zal duidelijk maken of Poetin in 2014... 24... Um... Ja. 24, sorry. Ja. Ja. Uh, een, een stapje opzij doet, helemaal terugtreedt ja. of aanblijft. Ja.
1: want nu komen we aan de cynische uh, verhalen die we horen: van alle kanten. Nee, het is allemaal één groot toneelstuk. Want wat hij wil is gewoon eeuwig aan de macht. En dan maakt hij zichzelf opnieuw premier na 2024, maar dan is die premier in functie zo belangrijk geworden... en de president wat minder, dat hij gewoon kan doorgaan met wat hij doet.
4: Uh, dat kan, maar uh, dan heeft hij toch, als hij een sterke president zou uitkiezen... om die plek uh, in het Kremlin te, uh, te vervullen, heeft hij wel een probleem. Want de grondwet... Uh, geeft de president nog altijd veel meer macht, ook de nieuwe grondwet, zoals we dat nu kunnen beoordelen, uh, veel meer macht dan de premier? Veel logischer is het dat hij op een wat meer, je zou kunnen zeggen, wat meer op de achtergrond toch aan de touwtjes wil trekken, op een positie waarin hij de grote strategische lijnen kan uitzetten, de grote belangen van Rusland, internationaal en nationaal, kan blijven bewaken, maar niet meer lastiggevallen wordt met de dagelijkse sores van de pensioenen, van de veiligheidsophaaldienst van de indexatie van, uh, van het minimumloon, et cetera. Ja. En dan zou hij zich misschien uh, parkeren... in of de Nationale Veiligheidsraad... waar hij nu dus een vicevoorzitter heeft, met WDF. of, dat is ook een aanwijzing die hij gisteren gegeven heeft... in zijn toespraak tot het parlement... hij creëert een, een maakt een al bestaand orgaan, de zogenaamde Staatsraad... nog belangrijker dan hij nu is... en van daaruit zou hij dan als een soort van Deng Xiaoping in China... Ja. Aan ja, maar dan, dan denk ik, ook weer cynisch
1: en aan het verleden denkend... het politbureau komt gewoon terug.
4: Dat is er al. Het verschil is alleen dat het politbureau vroeger... ja nu, sorry dat ik nu even de communistische ja. partij... in bureaucratische zin verdedig. Nee, dat bedoel ik niet. Maar je zegt, die staatsraad... als je ja. die verheft
1: tot iets... Oh ja, zeker. Dan, heb je, dan heb je een soort Sovjet-achtige constructie ja, terug.
4: Ja, met wat het verschil dat die staatsraad benoemd wordt... door de president en niet door een partij. Nee. Dus het is eigenlijk nog... Ondemocratischer dan de politbureau in de communistische partijtijd was.
1: Ja, nou zijn er uh, parlementsverkiezingen in 2024. Uh, moeten we nou vuurwerk verwachten? Uh... Uh, dit jaar moeten we zeker vuurwerk oh, verwachten. zijn nu, yes, sorry. Er zijn in 2021 in, zijn, er, uh, en in zijn er parlementsverkiezingen. En, ja. Ja. ja,
4: we moeten zeker dit jaar vuurwerk verwachten. Want dit jaar zal duidelijk worden welke kant het op gaat. He, waar ligt de, de, de prioriteit van de president bij die decentralisatie van de machten richting parlement en de regio's? Of ligt de prioriteit van de president bij het, je zou kunnen zeggen, getrukt in stand houden van de presidentiële macht... en de centrale macht van het Kremlin. Ja. En dat zal duidelijk worden in je zou kunnen zeggen, de lezing van de grondwetartikelen die nu voorbereid worden. Ja, nu, nu is het zo dat bij presidentsverkiezingen... er altijd een
1: soort truc wordt toegepast. Iedereen... Um... Die, eh, ik zou maar zeggen, een gevaar zou kunnen zijn voor eh, Poetin. Die wordt met een of andere smoes of met een voorwensel eh, wegtikt. Die mag niet meedoen of die ja. kwalificeert niet. Of die ja. heeft regel 47a niet goed eh, nageleefd,
4: noem maar wat. Hoe zit dat met parlementsverkiezingen? gebeurt hetzelfde. Wel interessant is dat Poetin al iets gezegd heeft... over hoe hij dat voor de presidentsverkiezingen in 2024 wil regelen. Hij heeft gezegd dat de voorwaarden waar alle kandidaten aan moeten voldoen... moeten worden aangescherpt. Tot nu toe moet je uiteraard een, een Russisch staatsburger zijn... en moet je tien jaar lang onafgebroken in Rusland gewoond hebben. Hij wil die termijnen uh, uh, verlengen tot 25 jaar. En bovendien mag elke, welke presidentskandidaat dan ook... geen dubbele nationaliteit hebben. En op die manier heeft hij al een dan aantal dan potentiële dus al,
1: kandidaten uitgeschakeld. Al die rijke luiszoontjes die jarenlang zijn geparkeerd... in New York en Boston en noem maar op, en, 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 en op Harvard... Die houdt u op afstand. Ja, die, kan, die, houdt, die kunnen niet meer meedoen.
4: En hij kan iedereen die, uh, uh, die um, um, hem zou willen uh, bedreigen, zou die kan hij chanteren met... ik weet meer over je. Ja,
1: dan horen we wij van iemand die uh, heel veel zaken doet met Russische ondernemers. Allemaal waar. We zijn niet gek, we weten best hoe die Poetin in elkaar zit. Maar elk alternatief is erger. Wij blijven hem toch maar steunen. Dat is ook wat de Russische bevolking in
4: meerderheid ja. uh, vindt. Uh, het vrienden. is niet zo dat ze het niet begrijpen, die Russen. Nee, de eerste reacties gisteren zou je in twee kampen kunnen uitsplitsen. Je hebt het kritische kamp van de oppositie. En die zeggen, zie je wel, het is allemaal gedrukt. Dat is een beetje wat ik nu zeg. Er zit allemaal alles onder het gras. Hij wil gewoon blijven. Of als president, of als premier. Of in die staatsraad, of bij die veiligheidsraad. Dat is de kritische reactie van gisteren en vandaag. En de hoofdmoot van de reacties is... In godsnaam laat hij blijven want Rusland is een land wat centraal geleid moet worden. En als we daarmee gaan rommelen, dan wordt het een puinhoop. Ja. Met andere woorden, hou me vast, anders begaan we een ongeluk. En jij hebt ook
1: wel eens hier uh, aan deze microfoon gezegd... Uh, voorlo voorlopig is elk alternatief erger... Is dat nog steeds zo?
4: Ja, dat, maar dat komt ook omdat Poetin elk potentieel alternatief... in de knop gebroken heeft. Ja. Dus de enigen die nog durven, dat zijn de gekkies... om het op zijn moderne Nederlands te zeggen.
1: Ja. Eén vraag nog. De naam van Ramzan Kadyrov, die viel ook. Dat is de leider van Tsjetsjenië, De zetbaas, zal ik maar zeggen. Ja, en, die werd, die en, zou en, zich uh, terugtrekken om gezondheidsredenen. Maar er stond ook een gerucht, wat ook verhalen in de media, dat hij misschien uh, via een achterdeur... een positie krijgt in het kabinet.
4: Of in de staatsraad.
1: Of in die staatsraad. Dat is, uh,
4: hij is wel een zetbaas, dat is de, zeker waar. Maar tegelijkertijd is hij ook degene die daar dat kruidvat onder controle houdt. En iedereen die zijn kop boven het ma maaiveld steekt, de kop afhakt. Letterlijk. Uh, soms letterlijk, ja. ja. En daarmee is hij dus heel belangrijk voor Poetin om, uh, ja, zou kunnen zeggen, als bloedhond in de Caucasus. En dat geeft hem ook een bepaalde machtspositie ten opzichte van Poetin, want zonder Kadirov... Ontstaat daar weer een oorlog?
1: Ja. En je kunt ook zeggen, de terugkeer van jihadisme in Rusland, dat is daarmee gestopt, als het ware. Mm,
4: ja, je kan ook zeggen, het is gekanaliseerd. want ja. in Tsjechenië uh, zijn er weinig plekken waar je een borrel kan drinken en vrouwen uh, uh, worden geacht weer een hoofddoek te dragen. En Kadirov zelf permiteert zich polygamie.
1: Juist. Dank, Hubert Smeets. Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland. Het is op zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app iTunes of Spotify. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.